0: Такой вопрос у меня возник. Да. И немножко, ну у нас сейчас недельная глава Пинхан. С другой стороны, мы сейчас начинаем 9-3, простите, 3 да. недели. Да, у нас. Этот шаббат еще не считается. Этот шабат еще не считается, но после этого, это после этого шаббата. После да. этого шаббата. После этого И как нам, я не знаю, как другие женщины, но, может быть, чувство, но немножко общее для всех, есть такое ощущение усталости. Да? Вот снова еще раз будут у нас три недели.
1: Как нам правильно
0: относиться к, этим, э, к этому времени?
1: Значит, то, что у нас в семье делали, это у нас есть то, что мы не делаем. Мы в какой-то мере очень обращаем внимание на что мы не делаем. Мы там не стрижемся, мы не идем на свадьбы. Мы не... Понятно, как это? Мы все время занимаемся чем, что нет. И, конечно, это тоже влияет на человека достаточно сильно. А у нас, ими, кроме этого, то, что папа делал в эти три недели, это он, есть такое понятие, как ты хацот, может быть, это всегда рассказываю, это что берут в середине ночи и оплакивают разрушение храма. А так, То, что папа делал эти три недели, он это делал в середине дня. И мы все садились на пол, и мы все говорили о храме. В середине дня? Да, именно эти три недели. Большое спасибо. Но только эти три недели. Только эти три недели. И, и, то да, сейчас, и
0: не в шаббат.
1: Не в шаббат. И не в пятницу. Не в шаббат и не в пятницу. Спасибо, что... И не в девятого ава. И не с семнадцатого тамуза. С семнадцатого муза, да. Девятого ава нет. 9 ава считается праздником.
0: Какой смысл, что мы говорим это... Ну, то есть, понятно, но как мы это должны понимать, что это днем... А нет,
1: это же хацот, это же да, значит пол, это пол чего-то. А так это может быть полночь, это может быть полдень. Только у нас рассматривается, что эти три недели, они такие, это такая тьма, это как будто такое солнце ужасное, что оно в какой-то мере нам все затменяет вот, просто глаза, ничего не видно, и ночь считается совсем уже вообще никакой, поэтому даже это мы делаем в середине дня. А теперь поясните, потому ну, что не очень... Ночь – это в какой-то мере тяжелое время. Ночь – символика изгнания, день – символика, наоборот, избавления. А эти три недели у нас день тоже изгнания. И поэтому эти три недели можно это делать в середине дня. И я не знаю, так, папа, делаем. И это было какое-то... Это можно именно то, что написано в Тикун Хатсот. Можно делать не то, что написано в Тикун Хатсот, а просто думать об этом, читать об этом, каждый, что он хочет, в течение 10 минут, 5 минут, каждый, но это тогда он, в этом время, уделяет какое-то время и ощущает вот именно это понятие.
0: Как нам это правильно воспринимать,
1: вообще с
0: эмоциональной точки зрения, чтобы эти три недели, они нас не подавляли, они давали нам какой-то, ну, не знаю, не подъем, но какой-то действительно повод для поднятия, а не для уныния.
1: Значит, первым делом мы считаем, что в жизни надо время для психоса. И надо время для уныния также. А, Прослушайте, да, мне кто-то спрашивает, надо сесть на пол. Значит, мы не садимся совсем на пол. Мы кладем какую-нибудь подстилочку. Принято, значит, мы снимаем обувь или одеваем обувь как в тиша бе имеется в виду такие, как... И мы сидим на, на чем-то, на очень низком. должно быть ниже, чем а, три локтя. И мы думаем о чем-то. Это очень символично. Это каждый может думать или читать, что он хочет. И тогда, в какой-то мере, это время оно имеет какую-то суть. Понимаете, вы не только не делаете что-то, а вы делаете что-то. Значит, надо понять, у нас в жизни есть проблемы, у нас в жизни есть радость, у нас в жизни есть все. Мне кажется, в жизни каждого из нас есть очень много проблем. И мы не хотим эту боль никогда вскрывать, и мы ее пробуем все время от нее убегать. Я не думаю, что это помогает. И мы считаем, что любая боль, которая есть у людей, это маленькая частица того, что разрушен храм. Потому что когда был храм, не было как будто и когда будет построен храм. Не будет никакой боли, все будет великолепно. Поэтому любая наша неприятность, это какая-то маленькая частица того, что нет храма. Потому что нет вот этого понятия полного, полной связи с Всевышним. Все в мире искажено, есть искажение полное во всем мире. А когда будет построен храм, не будет этого искажения, тогда не будет всех проблем. И поэтому можно в это время вспомнить все наши проблемы. У нас их много. И мы в какой-то мере о них тоже переживаем. И я не считаю, что правильно все время убегать. Потому что когда мы все время хотим радоваться, это тоже в какой-то мере какой-то... Мы убегаем по-настоящему от своих проблем. Они остаются. Поэтому эти три недели можете взять их, каждый день можете решить. А какой-то другой вещи, о которых вам очень сложно с этим в жизни или было сложно в этом жизни. И может только, только важно это как-то взять и связать с тем, что сейчас нет храма, и поэтому есть так много проблем в мире. Поэтому вы в какой-то мере в трауре этой вашей личной проблемы. И также о проблеме того, что... И это, конечно, частица того, что нет храма. И я считаю, что когда есть вещи, которых они произошли в нашей жизни, и они невозместимы, их невозможно возместить. Я считаю, что правильно, что пережить, это тоже о них быть в травле. Потому что часто мы в трауре, ну, а нафигат, что чтобы совершенно никому такого не дал, но когда, есть, когда уходят родственники, мы в трауре неделю, и тогда у нас есть время это как-то пережить. А есть траур о каких-то какие-то мечты, которые были у человека, и они исчезли, и человек понимает, что эту мечту никогда не достигнет. Есть какие-то желания, это тоже траур. Я считаю, что также это надо взять как-то и пережить. И у вас нас есть сейчас эти три недели, в которых Скажем, вы хотели создать какие-то отношения с кем-то, не смогли, у вас были ожидания о себе, которые вы видите, что они в какой-то мере не будут осуществлены. Я думаю, что на этом всем надо какое-то время взять и уделить трауру об этом. И это у нас как раз эти три недели в году, это всего-навсего три недели. Быть в трауре о всем том, что нам не удалось, не получилось, каждый как в какой форме, как это у него есть. И мы считаем, что наоборот, это нам потом даст силу, потому что мы это переживаем. И потом мы в какой-то мере из этого освобождаемся. А когда мы это пробуем подавить и от этого убегать, оно остается все равно внутри меня. Значит ли
0: это, что если мы, например, раскрываем какие-то свои проблемы, которые иногда основаны на страхах, на боли, на чувстве вины, на всяких наших эмоциональных барьерах, и мы каким-то образом пытаемся это преодолеть, разложить, разобраться, то мы тем самым приближаемся и строительство храма, потому что мы избавляем мир от еще какой-то, какого-то
1: глубокого боли. Конечно. Конечно. И всегда Конечно. будет причина
0: настоящая того, что мы безгнани, того, что мы безгнани и эмоционально, и в духовном, и Большое Это...
1: Спасибо. Поэтому, очень... знаете, я, я считаю, что одна из вещей, это, один из страхов, человеческих страхов, это страх от боли. Мне кажется, главный страх – это страх боли, поэтому мы от этого убегаем все время, но это ничего не помогает. Извините. Потому что это очень больно, встретить боль. Конечно, но если вы от нее убегаете, это то же самое, как у человека вошла маленького ребенка вошла заноза в палец, и надо ее вытащить. Пока вы не вытащите занозу, это место не сможет вылечиться. А он боится, и он убегает от этого. И понимаете, что, конечно, надо будет сделать только еще с более большой проблемой. Траур о потере любимых, да. Также э, траур о потере любимых, даже если это не совсем самых близких, которых мы сидели А, конечно. Рафуа Шлема. Одну секунду, мне сказали Рафуа Шлема, как будто Даниэль Батмирья, Мирьям, Марина. Да, пожалуйста. Страх потери, а, да, страх потери. Страх, это я только не рассматриваю. А есть у нас очень много страха того, что мы не тем, кто мы быть. У нас есть неописуемое количество страхов. И вот эти три недели, это именно у нас три недели для этого. И это не имеется в виду, что надо быть все время в драуре или все время плакать. Но если у вас есть о чем-то, что вы хотите поплакать, и мне кажется, это здорово очень поплакать, это это время. Сааба и рефуа шлема Валентина Батлюба. Извините, Валентина Батлюба. А другое время, я не знаю почему, а потом у нас все, остан... видите, весь год это радоваться. Только три недели. Поэтому в юдаизме есть место для всего. В общем, Наталья Бат Рифа Рифуа шлема Наталья Бат Рифа Рифуа шлема Наталья Бат Светлана. А чем
0: эмоционально отличается... Меня
1: слышно? Да, 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 конечно. Чем эмоционально отличается три недели и девять дней? 9, значит, первым делом, в, на этом, в этом году шлемали Илана Елена, Бад В этом году у зим есть 9 дней, у сфадым есть часть свародыма, которая будет тоже 9 дней, а часть свародыма у них вообще нет понятия 9 дней в этом году. А, поэтому это у нас зависит очень о том, как у нас происходит как у нас построен, построена неделя, я вообще не вхожу о том, как, как и что это. у нас в девять дней это намного строже и намного тяжелее. Поэтому у нас также в трауре есть разные уровни траура. У нас есть траур э, трех недель, у нас есть траур девяти дней, который включается в Три недели. И у нас есть, конечно, те в который это самый тяжелый травм. Спасибо, Раба Если а, ваше Только,
0: только,
1: извините, да, только да. одну минуту. Если мы говорим о этих трех недель, заметьте, что в пятнице мы не совсем в трауре, мы готовимся к Шабату. Шабаты у нас тоже выходят из этого. Поэтому даже, конечно, у нас этих трех недель нет. Честно говоря, не совсем три недели. Вы замечаете. Мы не даем человеку так много уныть. Это совершенно... Пятнадцать дней, в этом году это шестнадцать. Пятнадцать дней в этом. Шестнадцать дней. Это не, понимаете, это, не, это почти две недели даже. Если я беру это, понимаете, совершенно посматриваю насколько это. Почему эти три недели именно летом? Ой, великолепный вопрос. Полина, я не знаю. Меня спрашивают, почему эти три недели именно летом, а не зимой. Это интересно людям? Тогда, пожалуйста, я могу к этому отнестись. Это у нас как раз рассматривает Махагаль. Ведь я очень рада, когда вопрос он такой, на котором я могу ответить, который я уже где-то прочитала. Если вопрос такой, который я еще нигде не успела прочитать, тогда я извиняюсь и не могу, понимаете, как ответить. И, может быть, я рассмотрю, как это. У нас рассматривается год. Мы, Мне кажется, мы говорили, что у нас есть понятие места и времени, которые они параллельны. Поэтому мы рассматриваем место и время в полной параллели. Если я возьму земной шар, у меня есть северный полюс и южный полюс. Также, как вы знаете, на полюсах у нас или очень жарко, или очень светло, или очень темно. И то же самое во времени. У меня есть зима и лето, когда понимаете, как или очень светло и жарко, или очень холодно и темно. И у меня есть умеренное время года, когда все не в крайностях. Мы считаем, что вот этот умеренный период – это хорошее время. Поэтому, заметишь, что у нас все праздники, в умеренные главные праздники в умеренное время. Песах, Суккот у нас как раз тогда, когда день и ночь плюс-минус равны, и когда теоретически должно быть не очень жарко не очень холодно. Я говорю теоретически, потому что в Израиле это не всегда так. Но если мы говорим хотя бы по времени, по времени светла и тьмы, это примерно когда глобально у нас равновес... равномерность. А у нас есть времена, когда у нас крайности. И у нас поэтому есть три дня очень тяжелых зимой, это у нас считается три дня тьмы, это восьмой, девятый и десятый дни Тибетов. И у нас есть три недели летом. Видите, у нас три и три. Только у нас рассматривается, что жара, она считается в семь раз тяжелее, чем холод. Поэтому летом у нас три дня, а зимой у нас, э, извините, зимой у нас три дня, а летом у нас три недели. Видите, это лима нехама Батхая. Не совсем понятно, если жара
0: хуже, чем зима, так почему в жаре больше траура? Если это должно быть равномерно, да. давайте сделаем зимой.
1: И поэтому считается ле- ле- лето более тяжелое время, более сложное время. Поэтому именно летом у нас вот эта сложность. А зима считается тоже очень тяжелое время, но немножко менее. Поэтому в нем у нас есть только три дня. это спор,
0: зима ассоциируется с темнотой там ханука и духовная темнота да. лето как будто ассоциируется со светом и как
1: с одной стороны но летом есть жара и есть вот период когда очень жарко это говорится вчера ширым также когда там э, девушка что это символика еврейского народа она говорит где мне спрятать смехечек в эту жару рыаша ирина батбеля эхо а где я могу их? Потому что от жары это ужасно. Люди могут умереть от жары, получить солнечный удар. Можно получить также солнечный... От холода можно получить, от тьмы мы не получаем удар. Э, тьма неприятна. И от холода тоже можно получить холодный удар, э, холодный удар, или как он называется. Но если вы бегаете, если вы прыгаете, вы можете как-то себя спасти. Вы можете одеться, вы можете себя взять и зажечь костер. А если жара, и вы в пустыне, вы ничего не можете сделать. Это был спор между Рабиуда Данаси и Антонинус, и Антоний, император Рима, что ужаснее. Жара или холод? И решили, что жара. И это на базе 19-го псалма, в котором говорится. Не стар Никто не может взять и спастись от его гнева. А на гнев и жара – это то же самое слово. Холод – это символика того, что мы отдаляем отношения. Я от вас ухожу, до свидания, хочу вас видеть. Это тьма. Это, это пассивная форма наказания. Это потому, что тьма – это ведь форма, когда нет света. Холод – это когда нет тепла. А жара – это когда активно у нас плохие отношения. Или у кого-то плохие отношения. Поэтому у нас период лета, вот именно когда жара. И это считается уже неестественным. Это чересчур. Любая вещь чересчур, она нехорошая. Когда не слишком холодно, это очень тяжело. Когда чересчур жарко, это очень хорошо, плохо. Когда очень жарко, это как будто чересчур жара, это она считается самой тяжелым. И поэтому у нас именно самое тяжелое время, это вот эти три недели, которые те очки символизируют самое длинное время дня и символизируют эту шару, от которой как будто невозможно спастись. Это как открытое это... проявление
0: гнева. Если мы говорим
1: да. пассивное, я <laughs> да, да. То есть это не случайно выпадает на лето. Абсолютно. Мне это рассматривает Магаль. И если видите, тут есть даже вот эта э, перекличка, то тут три дня, а тут три недели. Спасибо. Рабонет... Ага. И может быть еще одна вещь, я рассмотрю разницу между летом и зимой, только Рифла Наталья Натанель Бенмирьян. И Марина валентина Может быть, я еще рассмотрю одну маленькую вещь. У нас рассматривается, что зима – это время, когда человек, природа набирает свою силу. Это до дожди, земля пропитывается влагой. Обычно мы сеем, понимаете, в это время, а потом летом, что происходит? летом это уже вырастает. И летом мы собираем урожай. Так зимой – это был период, когда все неприятности, они в зачатии. А летом это когда это уже все проявляется открыто. Может, понятно, как это? Значит, если я тебя посеяла, я обычно хочу собрать минимум в семь раз больше. Понятно, а в семь это у нас символика максимум. Потому что, как вы знаете, этот мир был сотворен в течение семи дней. Поэтому зимой это три дня, а летом это семь три это недели. В семь раз больше. И если вы знаете то, что произошло, самое тяжелое, что произошло в этих трех дней, это что, этот десятый день табет, это когда на выходной царь наложил стену на Иерусалим. Это когда началась осада. А девятого апа, это когда уже что происходит, разрушение храма. Значит, есть когда это было зачатное, если можно сказать, зима, это у нас символика зачатия, понимаете, начало всего, а лето это когда уже все поспевает, и, может быть, и негативное поспевает, и выходит уже на проявление. Это разница
0: между
1: зимой и летом. Получается,
0: что летом потенциал вот этого вложения,
1: он меньше? Летом это не время вложения. Начиная вот Когда мы доходим до осени, это время вложения. Осень и зима – это когда я вкладываю. А сейчас что? Это время чего? Это когда я уже получаю плоды. Если я, я ничего не вложила зимой... Вы знаете этот рассказ про муравья и стрекозу? Да. Но получается, зимой это активно,
0: а сейчас это летом это пассивное. ты только принимаешь то, что получил. Ты ничего не делаешь
1: не, ну И тогда мне нужно очень много делать, потому что если это не соберу, у меня ничего не будет. Помнишь, что делала стеркоза все лето? Да.
0: Она Помнишь, пела. Помнишь, что делал
1: муравей? Да. Он собирал. Так у нас есть два совершенно разных две, два разных труда. Летом и зимой. Летом, зимой я вкладываю летом я должна собрать если я не собираю я ничего не получу но если я вложила негативно я и получу негатив только всем раз больше
0: а какая активная работа должна быть в том чтобы собирать как правильно собирать как правильно при... это это какая-то работа как правильно принимать да. то что с тобой
1: происходит Да, переваривать это конечно
0: как правильно принимать то, что с тобой происходит? То есть вдумчиво принимать то, что с тобой происходит. Открыть, и... быть
1: открытым к этому, не отказываться от того, что происходит. Мы часто с них не соглашаемся с тем, что происходит. Мы этого не замечаем, мы как будто бы не, не перевариваем то, что происходит. Мы, мы решили, мы как хочу... это должно быть, и проходим дальше. А это произошло. Взять, взять ответственность за то, что, произош... то, что мы посели. и сейчас взять ответственность за то, что мы посели. И за хорошее, и за нехорошее. Если выросло что-то хорошее, что я в я должна быть рада, я должна видеть, как у меня, какой у меня есть успех. Я не только хочу говорить о негативном. Часто мы не оценим то, что мы сделали, мы не даем себе понять, насколько это было правильно и хорошо. Может быть, если мы поняли, мы бы так продолжали. Я просто не хочу давать акцент только на негативное. Вы понимаете, что я имею Понимаю. Просто всегда говорят, что взять ответственность, это значит понять, что вы сделали неправильно, как это исправить. Но есть и другая сторона. Потому часто люди потом говорят, ой, как это было тогда хорошо, как я, понимаете, как это? А я это недооценила, что я могла, как я могла этим пользоваться. Поэтому есть и хорошая сторона. То есть можно похлопать себя по плечу? Конечно, и также понять, как этим можно хорошо пользоваться тем, что вы достигли. Фашлима Мара Батфаня. Фошлима Фейга А чем связано, что Купаться с 7 нельзя, если до этого не искупался. А, если до этого мы не купались в море, принято, что мы этого не делаем, начиная с 17-го темуза. И это понятие, что это такое начало сезона. Снова, это не совсем запрещено. Это так принято. Что-то такая большая достаточно радость. Понимаете, как это людям, я не знаю, как сейчас, но в свое время взять, поехать к морю. Это было такое величайшее мероприятие. И начать сезон купания... Есть кто этого не делает, начиная с 17-го темуза. Есть в этом еще одна вещь, что, конечно, купаться – это не опасная вещь, но это может в какой-то мере быть не самая простая вещь. И у нас, начиная с 17-го три недели считаются достаточно э, такими не самыми спокойными. Поэтому мы в них опасные вещи не делаем. Даже если вы уже купались, если вы хотите сейчас, я не знаю, там, взять и решить... Э, Значит, в это время я бы никому не советовала купаться в таком месте, где нет, э, э, где нет э, а какой-то охраны и спасателя. Да. Спасибо. Да, пожалуйста.
0: Если мы сейчас говорим о крайности, да, то возвращаясь к нашей недельной главе, с вашего позволения, да, написано здесь и сказал Всевышний нахено амова нени ненино кенло эд брити шалом. И ну, тут дальше поясняется, я даю ему свою, свой брит, как это брит? Союз, Союз мира. Да? И, с другой стороны, то, что касается священства, есть отдельное повеление. Да? А мира это отдельное повеление. Да? Как мы это можем это
1: понять? Извините, гиталья, это должно быть гиталья? Просто там написано «гидалия». Я поэтому не уверена. «Рифуашлема», я думаю, «гидалия бенея». «Рифуашлема». «Рифуата нефиш, рифуата гуф». Это «Рифуата нефиш, варгув гидалия бен э, лея». еще кто-то а, из чтобы а была всем «Рифуашлема». может быть, такой, тут есть несколько понятий. Одна из вещей – это, что если вы знаете, кто спрашивает, можно в это время покупать, продавать квартиру, течки, да? Это у нас, в Тишаби Аф считается, что любой, кто делает какую-то вещь в Тишаби он от этого не видит успеха. Поэтому в Тишаби Аф не очень стоит что-то делать. Это не значит, что нужно быть посудой, и понимать, как это и все делаешь для дома. Я имею в виду делать, когда какие-то более глобальные вещи, а у нас мы стараемся этого не делать в Тишаби а он, значит, что Тут надо понять, что произошло. Мы как будто смотрим на Пинхаса из очень далека, и мы даже не понимаем, что тогда там произошло, какой, что он сделал. Значит, Он убил Салю. Бенсалю. А тут есть некоторые споры, но я не войду в тонкости. Зимры Бенсалю был вождем колена Шимона. Был колено вождем всего колена Шимона, части колена Шимона. Но он был вождем колена Шимона. И кто стоит за него? Все колено Шимон. В он они очень непростые люди. Вы помните, что чем он взял и убил Шхэм? А может быть, сейчас бассейн как постоянно, пожалуйста, Талихая, если вы уже купались в бассейне, пожалуйста, продолжайте до начала девяти дней. А переехать на дачу после этого муза, если это не успеет. да, я думаю, что тоже можно. Эстер, это тоже можно. И эм, момент, когда он убил, а женщина, которая была убита, это Кузбиба Цу. Она была глава, пожалуйста, она была глава, он извините ее волю точно, ее отец был царем. Он был царем всего Медьяна, он был царем, есть мнение, что это был Баляк, который был царем Муава. Есть мнение, что это, но в любом случае ее отец один из очень выдающихся и главных людей всего поколения. И Пинхас убивает двух людей, которых они очень важны в мире. Земры очень важны в еврейском народе. колено Шимон, который считается самой воинственной коленой в еврейском народе. А кузби Бацу, она принцесса, и за ней есть ее отец и весь его народ. Поэтому, что должно быть, говорится, для Пинхаса? Пожалуйста, Алена, что у вас все-все было бацвиха, чтобы Всевышний помог во всем. Вы понимаете, как это? Значит, первым делом, это такая вещь, которой ему нужен мир, потому что его сейчас все хотят растерзать. Это одна дальше. У нас есть еще другая вещь. Когда человек делает... Спасибо, Алена. Когда человек делает поступка, поступок, который он связан с... Если можно сказать... Да, зависит от меня спрашивать, можно ли взять и подписывать какие-то договоры. Лучше спросите Рава, именно какие и как. Пожалуйста, это Хава. Я потом, может быть, посмотрю. Извините, что я сейчас... Я, отвечу, я только отвечу вам, а потом пожалуйста. И что происходит? Значит, у нас это рассматривается, когда э, говорится там какой-то случай, что греческий народ должен взять и кого-то убить. И там говорится, когда мы делаем поступок, который он связан против мира, против милости, это во мне создает какие отношения, я становлюсь более жестокой, более воинственной. И тогда Всевышний не может мне дать милость. Он не может меня пожалеть, потому что в момент, когда я жестокая, невозможно меня жалеть. Поэтому тот Бенхаз сделал поступок против мира. Поступок убийства это противоположность мира. Поэтому Всевышний говорит ему, что он ему дает на вечность шалю. Я видела, что им об этом рассматривает. Не хочу рассмотреть, значит, когда человек делает жестокий поступок, если ему Всевышний его не жалеет и не дает ему милость, этот жестокий поступок оставляет у него, понимаете, остается у него отпечаток от этого поступка. Поэтому то, что Всевышний говорит Пинхазу, что у него не будет отпечаток от этого поступка.
0: В другой тот момент, вы подчеркнули, что э, Земли был, был э, родоначальником колена, оспи, она была принцессой, но по сравнению с тем, чтобы взять и убить двоих людей, это, эти вещи, не как бы второстепенно уже, как бы этот, он уже пришел убить двух людей, это уже стирается разница или не стирается, почему вы это подчеркиваете, почему это важно знать?
1: Это два совершенно разных, я тут пробовала рассмотреть совершенно два разных аспекта мира. Один аспект мира это первым делом это величайший его поступок, что он пошел, зная, что он ставит себя в ужасную опасность. И то, что Всевышний говорит, что он ему дает мир, это в какой-то мере сейчас физический мир, что его сейчас они не убьют. А другое дело, это духовное понятие, что его поступок не оставит у него негативный отпечаток в его душе.
0: Даже что он был продиктован очень высокими духовными
1: порывами. Может быть, я дам другой пример. У нас это рассматривается про Ягу, это рассматривается про эм, Шауля. Это У нас есть много примеров в Густном Как вы знаете, Всевышний сказал Шмуэлю, чтобы он, взял, чтобы он сказал Шаулю, чтобы Шаул взял и пошел и убил Амалека. Тоже, видите, поступок очень такой жестокий. И есть то же самое, если был царь, его звали Ягу, который тоже ему было сказано взять и э, убить там какого-то царя и и до поклонников Они оба это сделали. Но считается, что Шауль, он это не сделал полностью. Он, как вы знаете, не убил Агага. И поэтому этому рассматривается, так как он не закончил этот поступок. Так он не может получить от Всевышнего вот э, вот этот подарок, что след его поступка от него снят. И поэтому у него с этого момента он начинает гнаться за Давидом, у него все начинается в душе совершенно быть в искаженной форме. Значит, когда я делаю поступ, значит, у нас есть как будто в кавычках правильные поступки и в кавычках неправильные поступки. Но если эти неправильные поступки, они во имя Всевышнего, и они обязаны а правильно по закону, тогда нам все такой подарок, что они нам не мешают. Но если мы их исполняем неправильно, а не полноценно, тогда у нас этот ну, у, вас, виду, у кого-то этот отпечаток остается. И пример, который мы можем видеть, это Егу и эм, Шауль. Я просто говорю, на базе кого и чего я это рассматриваю. И это у нас рассматривается, есть в книге Дворым, там говорится, про Иранидаха, там тоже город, который там себя очень плохо вел, и мы должны его уничтожить. И потом Всевышний говорит: И дай себе Всевышний милость, и он тебя пожалеет. Значит, сначала нам надо дать милость, а потом надо пожалеть. А пока нам не дают милость, мы не можем, Всевышний нас не может пожалеть. Мы как будто с этим отпечатком этого неправильного этой жестокости, которую мы проявили. Я видела только, что была Ривка, которая подняла руку. а сейчас Анна поднимает руку. Да, да я но не, знаю, не с нами, она может отключить микрофон, и я не, я не могу. Подождем, о, я когда понимаю. присоединится Галит к нам. Да, так, Галит, так мы извиняемся перед всеми, перед Ривкой, перед Анной, мы просто ничего не можем сделать. Извините нас очень. Пожалуйста, так. А, так это да? понятно, какая у нас вещь, значит, когда дел... есть случаи, когда мне надо, скажем, надо на ком-то накричать, надо на кого-то поставить на место, я просто говорю, какие, какие мы делаем неправильные вещи, это, скажем, для реб... с ребенком или с кем-то, первое дело, мы, конечно, должны понять, что правильно и что неправильно в этой ситуации, как надо себя вести, и мы должны это делать тогда очень правильно, без личных каких-то, понимаете, как это там, зависти, ненависти, а именно для того, чтобы это сделать правильно для другого. И тогда Всевышний нам делает такой величайший подарок, что на нас это не влияет. А если мы это делаем неправильно, тогда это опасно для нас. Понимаете, как в плане нашей души. Поэтому то, что говорит Пенхасу, что это Всевышнему даст мир. Хотя, понимаете, он сделал такой поступок, сделал такой поступок который совершенно непростой.
0: Как мы вообще должны правильно оценивать то, что произошло в недельной главе? Потому что это как бы выходит за рамки наших
1: представлений о, о поведении. Это произошло не в нашей недельной главе, это произошло в предыдущей недельной главе. Да. В нашей да. недельной главе это только уже говорили, понимаете о чем? Извините, я фрегира. Да, да, да. да. Я... А как понимать конец 137-го псалма? А, вы имеете, я, уже, я вам поняла, о чем вы говорите. Меня как раз только вчера об этом спрашивали о конце строя 37-го псалма, что он возьмет ее, их младенцев и будет взять и убивать их, любить их по скале. И тоже тут рассматривается у нас там говорится не «дети», там говорится «олелай», «олелим», «олель», «олелай» и Уляль «Улаль» – это слово, это ребенок. И «улаль» УЛЕЛЬ значит на иврите «сделать». И там именно специально используется. Может быть, на русском этого не видно. Но на иврите есть много слов для ребенка. Есть яладин, есть «йонким», есть «олелим». И когда рассматривается, и интересно, что слово «улаль», есть тот же самый корень, Совсем другое слово. Что ли? улель это сделать, это поступки. Да, например, фабула, это будет алила. Да. Видите, это очень похоже, видите, как у нас много слов э, имеет тот же самый корень. И поэтому то, что имеется в виду, это что Всевышний возьмет и не только уничтожит. Мы просим Всевышнего, что не только уничтожил эту идею или этих, э, тут же говорится, э, людей, которые взяли и разрушили храм. Это какая-то идея, которая она привела, к тому же такая вещь была сделана. Но также, чтобы у них не было последствий. Э, наследников, или как ты можешь сказать, тех, кто идут по их следам. Скажем, пример, который я привела вчера, когда мне также спрашивали этот же вопрос. Потому что мы 137 седьмой псалом говорим как раз тиша Би это считается псалом. для У нас есть дни, в которых есть у них особые псалмы, и для тиша Би ав это 137 Для юдзайм Тому 17-го это 79 Я как раз нигде не сказала об этом. Я извиняюсь, что я э, этого не сделала. Значит, 79-й Псалом, его принято говорить 18 в 18-м Скажем, были нацисты. Всевышний нацистов уничтожил. И в какой-то период нет нацистов. Но сейчас есть неонацисты. Это их не Олим, это их не дети. это то, что мы просим Всевышнего, чтобы Всевышний только уничтожил эту идею, и вот это понятие, скажем, разрушения храма и желания народов, взять и уничтожать еврейский народ, но чтобы эта идея, когда она взяла, и сгинула с мира, чтобы она не имела посл... э, наследников. Что нам не имела людей, которые потом будут следовать по этой идее. Чтобы эта идея исчезла в бесследно. Это то, что имеется в виду, что Всевышний взял этих маленьких детей и бил их по скале. Имеется в виду, что от них ничего не происходило. Спасибо. Спасибо У еще вопросы извините, только видите, я сейчас все вдруг не могу видеть. Да, так конец. То, что меня просили про мебель, это, пожалуйста, возьмите и спросите тоже Рава, желательно, какой что Все меня просили про Бель-Ама и Баляка, как отмиршив, они умели к Лавану. У нас считается, что бель он прямой потомок Лавана. А, лаван, а Баляк, он в какой-то мере, тут есть несколько возможностей, но он тоже имеет какую-то духовную Духовную связь с Лаваном он имеет однозначно, и он имеет также связь с Лотом. Раба если вам не сложно, может быть, мы говорим немножко
0: о недельной главе, потому что Галит будет очень расстроена, если мы о ней не
1: поговорим. Да, только если полностью, да, извините, тут только еще вопрос про... Извините, у меня все время все бежит. Меня вчера чуть не задавила машина, я спаслась. Просто чудо. Вы не... Можете мне извините и я никак не могу... Вы мне
0: посоветуете
1: стать чтобы за спасение. Теоретически можете взять и посоветоваться сразу, что надо. Есть случаи, когда надо говорить о гумель. Женщины это немножко менее делают. Но то, что вы можете сделать, это взять и сказать сотый псалом, сотый и сто седьмой. Эти... Потому что когда был храм, мы в такой случай приносили жертву туда. И сотый псалом, он, символизирует, он говорит о том, что мы приносим Всевышнего жертву туда. А 107 седьмой он описывает вот это ощущение людей, которые приносили жертву туда. Так, сотый, сто седьмой. И я думаю, что, может быть, в этот шаббат вы можете как-то время трапезы об этом как-то немножко поговорить. Пожалуйста. А сейчас значит, мы расходимся рассмотрим... только я вот не знаю Пожалуйста. Анна на ваш вопрос уже ответили или вы все таки хотите задать вопрос напишите после как еще у нас еще, была еще Рифка в нашей, в нашей недельной главе конечно есть значит вы хотите я могу рассмотреть поступок Пенхаса, просто он был в предыдущей недельной главе поэтому я нет, так, нет. Так, он... будем про эту неделю. Можно говорить, нееврея, можно говорить Солдой Псалом? Я думаю, что да. да. Благодарность это также может быть у не А У нас в нашей неделе главе есть одна интересная вещь, это дочери Цлавхата. Попросите. Дочери Цлавхата.
0: Это... Анна Гулько сказала, что ответили на ее вопрос.
1: Ой, спасибо. Сейчас есть у нас также Ольга Калугина, извините, если человек отделил от себя хорошее и плохое начало, что тогда представляет собой сам человек? да Да, Меня спрашивают, помните, мы на прошлом уроке очень долго говорили, и это, значит, это непростая вещь. Одна вещь, о которой я могу рассмотреть, это мое желание. Куда я стремлюсь? Что я хочу? Как будто молилась, и этот человек чудом выздоровел. Как? Да. Значит, если вы молились и человек выздоровел, скажите также, я думаю, что вам всем... Да, я думаю, что тогда возьмите и скажите все соты писало. Я вам тоже посоветую сказать соты и, может быть, также сто седьмой. Сто седьмой длинный, сотый короткий. А если вы не хотите сто седьмой, можете сказать восемь раз соты. Но Принято говорить и сто седьмой так если хотите, я просто еще, что у нас тут есть в связи с женщинами. В нашей недельной главе есть
0: пять... 5... Простите, Рабанит, до этого был вопрос, который вы стали отвечать, для женщины, которая
1: отделила негативные И да, Я, я знаете, сейчас спрашиваю, кто же она такая? У нее есть... Понимаете, как? Так спрашивают, не надо ли делать трапезу благодарности. Это надо спеть рава. Поэтому я посоветовала, так как я не знаю ответа, сделать это в шаббат. Но в шаббат мы все равно делаем трапезу. И в этой трапезе взять и сказать слова благодарности Всевышнего. А, Случай, когда надо сделать трапезу и всех позвать, это и позвать не всех, но людей, это спросить Рава. Я на такое, понимаете, не могу сказать, поэтому я решила сделать такой компромисс и сказала взять, так как сегодня четверг, поэтому я бы советовала взять субботнюю трапезу, чтобы она была как-то так же, как трапеза благодарности, что с вами произошла. Но если вы хотите сделать что-то более серьезное, это спросите. Пожалуйста. Что вы хотели спросить, я просто пробовала найти что-то в да, нашем деле. У нас
0: два, назрели два вопроса.
1: Первый вопрос спросила женщина,
0: которая говорила по поводу работы над собой. В прошлый раз мы говорили отделить от себя и негативное, и позитивное, что же тогда остается. И второй вопрос, немножко углубиться в тему
1: дочери Славхады нашей недельной главы. Значит, первым первом если мы рассматриваем от того, что кто такая, это значит, есть у меня желание, а есть у меня рацион. на это два других слова. У нас есть яцер и у нас есть рацион. Хотя они очень похожи по корню. Это может быть более точно мое стремление. Понять, к чему я стремлюсь. Не что я желаю, а что я хочу. У меня есть желание к добру и желание к противоположному. А у меня есть именно мое стремление. Как я вижу жизнь? Куда я хочу идти? Это что-то намного более глобальное. Не что-то, что меня все время отводит по разные стороны. И не то, что мне сейчас вдруг хочется. А именно, много более глубокие вещи. И вот это продумайте. Это считается наше настоящее я. Конечно, это не совсем простая вещь, что значит мое настоящее я. Это что-то, что связано с более высокими
0: формами да. души, да.
1: и как я хочу себя проявить?
0: Что Вы в прошлый цели. раз сказали, что как мы можем достичь, да, да, дотронуться нашей души, это то, что мы идем спать в шаббат, и тем самым мы как бы, ну, наверное, я не не наверное, есть еще
1: что-то. Да, тогда. Это как наша наша проявляется, как будто как мы ее ощущаем. Мы ощущаем, что мы идем спать. Что мы, у нас есть, что мы можем так много спать и так много есть. Поэтому что как будто наша душа, она настолько более резко проявляется в Шима. Сон ⁇ это проявление души? Да, что мы так много можем воспринять физических вещей. А сон
0: ⁇ это возможность воспринимать физическую вещь? Да, сон ⁇ это физическая
1: вещь. Извините, только у меня это получается, что если едет за своим желанием, он опускает свое настоящее желание. Значит, Есть у нас эм, момент, когда я э, мне что-то хочется такое, бежит, может быть. Я часто упускаю мое настоящее желание, мое настоящее стремление. Меня все время что-то берет и сводит с пути. А как за него держаться? О, это сложная вещь. Конечно. Это вещь, которая очень сложна. И поэтому мне кажется, бывает, что в конце дня мы говорим, а что же я делаю? Совсем я это не хотела делать. А как это почему я не взял то, что я хочу? Не знали, у вас такое происходит? Uh-huh. видите, мы все время на все сбиваем с толку, как будто бы вот вещи, которых нас все время э- отводят. И вот это понятие э- сохранить, понимаете, вот этот э- стержень, куда и что мы хотим. Ну, так это самый главный вопрос жизни. Uh-huh. И что же нам с
0: этим делать
1: теперь? <с> Спасибо, я, Эль. Меня спросили, как было прекрасно время храма. Хай, да, это тоже одна из вещей, которых очень принято в это время. Это учить о том, как было прекрасно, когда был храм. И когда вот у нас то, что делается обычно в середине дня эти две, три недели, мы в какой-то какую-то часть мы оплакиваем, может быть, вспоминаем, как нам плохо и что мы потеряли. Что мы потеряли, как нам плохо. А другая часть мы занимаем, что мы потеряли. Для того, чтобы понять, что я потеряла, мне надо понять, насколько тогда было великолепно. И, конечно, мы говорим о том, как это было великолепно, когда был храм, как там все происходило, как это также влияло на нас и все остальное.
0: Есть такое вшираширим, атируниша, аниш хархориш издоптания шемеш, да? Не смотрите на меня, что я такая почерневшая, это меня солнце так обожгло, да? И то, что говорили в начале нашего урока, что солнце, оно обжигает и как будто делает нам, нам кажется, что мы хуже, чем мы есть на самом деле, то есть, может быть, часть работы, это работает, это себе, что мы можем быть другими, да? И чтобы, если бы не было изгнания, мы были бы совсем другими.
1: Конечно, потому что, если видите, что делает солнце, оно, я беру, загораю, но это же не на мой настоящий цвет. Если я возьму какое-то время, буду не на солнце, я, мой цвет лица же восстановится. Поэтому это налет такой, который у нас происходит за счет всего, что находится наружу. Неприятности и всего остального. Меня Абия Заби спрашивает конкретные книги, пожалуйста, о храме. Как было во время храма? Я на русском Ничего такого не знаю, я извиняюсь. На иврите есть очень много вещей. Монет описывает, как это было время храма. Мишна описывает, как это было время храма. Сейчас у нас есть много книг, которые описывают, как происходила служба в храме и что такое храм.
0: Смотрите, даже детские книги есть очень красивые с иллюстрациями.
1: Это да. замечательные книги. Да, есть очень книги о том, как это было тогда, как это сейчас. Да, вот На иврите, пожалуйста, есть много если пойдете в книжный магазин, я думаю, что сейчас каждый раз просто выходит еще много э, книг всегда.
0: Тогда, если можно, ответить на этот вопрос. Как же можем, мы можем держаться за наше настоящее стремление и не давать и самим себе
1: спутаться? Сбиться с пути, если можно так сказать. Это очень сложно. Это очень сложная вещь. Это считается одна из... Все книги Мусара да до сегодня Йорцет Борис Бен Хави. Должно быть Бен также. Еще одна вещь, которую я хотела сказать, что сегодня также день смерти Ора Хаима Кадуши. Раби Хаима Та. Я как раз хотела ему тоже уделись какое-то время, но я вижу, что у меня это должно быть... Я не уверена, что мне что-то получится. Но для этого все теоретически, все книги Мусара, их главная цель это помочь нам это все время помнить. Вы знаете, для мужчин а мужчины считается что это для них еще тяжелее, чем женщин. женщины. И поэтому, как вы знаете, мужчины ходят в цитит. Один из целей цитит это им все время это напоминать. Простите? Вы знаете, что когда вы хотите что-то запомнить, были люди, которые брали делали себе узелок. Так цитит это, это символика. И цитит это также, я видела, это рассматривает Кухма, э, может быть я вам говорила об этой идее, что у нас есть одежда, которую ее взяли и соткали. кого то Всевышний взял нам часть мира сотка, А часть мира он нам дал каждого, что мы продолжали это ткать. И это вот это понятие того, что мы должны делать для того, чтобы довести мир до совершенства. И поэтому титит это как будто бы бахрома. Это вот как будто та часть ниточек, которую что надо делать с ними? Продолжать их плести. Не, Понимаете, не забывать, не уходить куда-то в сторону, а продолжать это плести. А для У нас, как женщин, женщины это немножко менее, мы немножко более, у нас есть какие-то данные, которые надо делать, и мы обычно их, да, как-то помыть посуду все равно надо, и приготовить еду все равно надо, понимаете, без еды мы же не можем, а, и поэтому мы в какой-то мере, как женщины, нам немножко легче остаться в этом русле, мужчинам намного тяжелее, а поэтому мужчины, они ходят в сети, а женщинам это не обязательно. Как это связано с с с дочери Словхада? Мы можем это как-то связать. Дочери Словхада это были девочки, которые именно они были, значит, первым делом, может быть, мы говорили уже об этом, это такая очень важная вещь. Нам кажется, но это немножко другая другая тема, нам кажется, что есть люди, которые уже заняли эм, наш квадратик. У каждого из нас есть какие-то желания, кем мы хотим быть, что бы мы хотели, что нам кажется, что мы могли бы дать больше всего миру. Но когда мы пробуем это взять и войти в это место, нам кажется, что поколение до нас, наша подруга, кто-то другой уже занял это. И это уже не мое. И вот то, что я бы хотела, я не могу сделать, потому что кто-то это уже делает. Есть такое? Так вот, как вы знаете, поколение Муше, нам кажется, что Муше уже занял вот это место писания Тора. И что Тура передается только через Муше, и у кого нет шанса. И вот девушки, пять девушек, дочери с Руфхата, которые они на высочайшем духовном уровне, и читают это, рассматривают Рабхайм Валожин, и это у нас повторяется еще в некоторых местах, что есть и в нашем поколении, в любом поколении. Будьте человек, который будет такой же скромный, как Муша, мне кажется, я уже говорила об этом, он тоже будет с, эм, соавтор писания Тор, даже сейчас. Потому что единственное качество, которое мы знаем про Муша, что он был очень скромный. И так как дочери Цровхата дошли до этого уровня, в законы о наследии они могли быть написаны просто. Всевышний все вы же сказал Муши. В такой-то ситуации так-то, в такой-то ситуации так-то, как вся то. Но именно законы наследия они написаны в Туре, потому что дочери Цровхата пришли и спросили Муши. И этим они в какой-то мере рассматриваются как соавторы Муши в связи с этой Митсу. Поэтому никогда не такого понятия, не ощущайте, что вы все уже то, что вы хотите достигнуть в этом мире, вы не сможете, потому что кто-то другой уже занял это место. Для каждого мир бесконечный. Всевышний бесконечный и мир бесконечный. И то, что вам кажется, что это ограничено, это полная иллюзия. И если вы духовно имеете этот духовный уровень, это получится. И если человек этого не получает, значит он-то не заслужил. Это может быть потому, что он боится. Это не всегда негативная вещь. Это может быть, что он чересчур не пробует. Это, может, это тоже в какой-то мере негативно, но это негативно, что он виноват. понимаете? И это качество, которое он себе должен взять и развивать. И поэтому дочь Исуат говорит, что они подошли к Муше. И говорится тут такая цитата про дочерей Суфхата, которая не говорится ни о ком, нигде. Говорится, Раата инан видел ихний глаз, Машелло и иноши Муше, что не видел глаз муши. У нас ни о ком не говорится, что кто-то был, понимаете, у нас считается пророчеством Мушев выше всех. Он считается отец всех проков. А до дочерей Савхата говорится такая фраза. И он, значит, они были все очень праведные, очень мудрые. И между ну, ними не было никакого соревнования, понимаете, кто первая, кто вторая. Поэтому они каждый раз берут и пишутся в другом порядке, чтобы не было такого понятия, понимаете, что кто-то считала себя на одном уровне, а кто-то другая была на другом.
0: Я не поняла, они были скромнее, чем Муше?
1: Не тут, тут Я не знаю, ли они были скромнее. Я только знаю, что их не глаз видел, то, что не видел глаз Муше в, в, в каком-то аспекте. А у нас обычно для того, чтобы достичь что-то, человек должен иметь скромность. Но скромность – это не значит апатичность или это не значит недеятельность. У нас мы очень часто путаем понятия. Если я очень скромная, я даже к вам не подойду поговорить. Они подошли, они говорили. Они подошли к Мушей, к Лазару, и к старшинам. Они не были скованы. У нас скованность и скромность это как то то же самое. Вообще не иметь ничего общего. Они были очень деятельные девушки, но они были очень скромные. Меня что-то спросили, какая скромность и скромность. Скромность – это как вы ощущаете себя и как вы сравниваете себя с другими и начинаете ли вы рассматривать они лучше, хуже и зеленые, красные, синие, а вы там какие. А скромность – это когда мне надо что-то сделать, и я почему-то ощущаю, что я не могу. И почему-то решаю, что я не могу, потому что я скромная. Тут меня спрашивали, никто не может отнять у человека его духовный уровень? Да. И считается, это говорит э, Прок Илья. Это говорится в Тане 2 Илья. Машбия не алейшамайма Заклинаю я себе небеса и землю, что каждый человек, если он мужчина или женщина, его духовный уровень зависит только от него. Ни на кого это невозможно понимаете, как это скидывать. Я вижу, что Хава подняла руку, я не знаю, ли это Хава, которая хочет что-то спросить, или просто она уже должна говориться после меня.
0: И это то же самое касается и эмоциональной сферы, и физической сферы. Никто не может у человека ничего забрать.
1: Есть, есть понятие наружного мира, да. А как я к этому отношусь? И что это мое личное понятие? А наружный, да, меня кто-то может... Эти, люди написано, могут кого-то взять в кандалыха, свахалили. Написано, и я не могу отнять Никто не может у меня отнять ничего. Все по решению Всевышнего, конечно. Ну,
0: говорит... практика жизни доказывает, что, ну, это такая практика очень приземленная, да, что тот, кто побежал, растолкал всех и захватил, то он, да, получил. Этому так
1: кажется. Что? Это так кажется. Это так кажется? Да. Это может быть временное, потому что если бы не было этой иллюзии, у нас не было бы выбора. Мы бы все вели себя только правильно. Потому что если я всех растолкала, я ничего не получила, так я бы никогда не толкалась. Почему я толкаюсь? Потому что мне кажется, что я тогда могу получить больше. И тогда у меня какого-то есть желание, быть, у меня есть выбор быть нехорошим. Uh-huh. Заработанные в жизни можно потерять... Э, извините, извините, я не вижу. А заработанные в жизни атрибуты можно потерять из-за ошибок поведения. Есть случаи когда да. А если кто-то завидует духовному уровню человека, это не, это не может повредить. А если Это очень зависит, как берут и завидуют. Есть эта зависть, которая меня берет. Это то, что называется белая зависть. И меня берет и подталкивает вести себя хорошо. Это великолепно. Это называется кинатсуфом, тогда А если кто-то завидует должности другого и хочет именно вот это духовное место его, а не пробует никак стать лучше, это плохо, это корох. Который, как видите, все потерял конечно. И он хотел именно место мужа. Поэтому это зависит на каком уровне, если это вас подстигает и приводит к тому, что вы становитесь лучше и продвигаетесь великолепно.
0: То есть получается, что есть, ну, это же иллюзия у нас каким-то образом да поддержимся, просто я хочу потом попрости границу. Они пришли, так, они пришли и говорили с мушей со старейшинами, да? да. Да. Они могли сказать, Они себя... если нам это полагается, мы, мы это и так получим, так человек не берет, расталкивать никого, так если мне это положено, я и так это получу.
1: Всевышний створил этот мир для того, чтобы мы что-то делали. А если, значит, это у нас даже молитва, это тоже какой-то поступка. Значит, если можно рассмотреть, есть понятие, что если мне положено, я это должна получить. Значит, можно ли вернуть свои атрибуты? Вернуть свои, когда можно... Наверное, атрибут имейте в виду заслуги. Заслуги. А, так, может быть, я потом рассмотрю, это называется. У нас, не влитет, то у нас есть термин для этого. Это если человек сделал... Одну секунду, я просто не знаю, извините, я отвечу на это, а потом я отвечу на вас. Это я извиняюсь, что я уже перепуталась. А, если человек сделал хороший поступок. И он говорит, зачем я это делал? Зачем я так трудился? Это точно так же, как у нас есть Чуба. Это если я думаю, зачем я это делал плохом? И тогда у меня плохое аннулируется. Все сейчас мир очень честно, Тогда, как если я думаю, зачем я это сделал хорошим, понимаете, что происходит. Такая вещь называется ⁇ Тухе алахишину ⁇ Обдумывать, зачем он сделал это первым, вначале. И тогда это теряется. И хасиды говорят, если вы сделали хороший поступок, и он взлетел на писал. Понимаете, он очень духовный. Не думайте о нем, не говорите о нем, не опускайте его на землю. Зачем, зачем тратить его? Это что вы меня спросили? Извините, я просто отвлеклась и ответила на что-то другое. Значит, вы рассматриваете о том, что если я делаю что-то, я все равно должна, значит, я могу ничего не делать, и все равно Всевышний мне это даст. Да. Но Всевышний меня сотворил в этом мире для того, чтобы я что-то делала. А то он меня мог сотворить без рук и ног и просто мне давать. Он же меня сотворил для какой-то цели с руками и ногами, с головой. Так Я даже рассмотрю как молитву. Значит, я получаю то, что я получаю, зависит от моих поступков. Не за счет молитвы, а за счет моих поступков. Молитва рассматривается как ключ. Так это рассматривает... Значит, я... Мне положено. И потому что мне положено, мне взяли за дверью. И принесли им еду, подарки, не знаю там что. Это мне положено, и поэтому мне это привезли. Но если не открою дверь, это никогда не станет моё. Это будет за моей дверью. Чтобы это получить, я должна что-то сделать. Это молитва, это поступки. А я не не считаю, что я это получаю за за счет своих поступков, за счет того, что я делала. Это что-то, что Всевышний решил на уровне милости. Это уже его дело, почему это я получу. Но Поэтому я не могу гордиться тем, что я получила. Это подарки небес. Но чтобы это стало мое, я что-то должна сделать. А если я ничего не делаю, это не не войдет в мои руки. Когда мы мы должны были выйти из Египта? Пока мы не вопили, мы не выходим из Египта. Пока еврейский народ не просил храма, храм не будет построен. То есть даже
0: если человек да, не да, может... Да, ситуацию, он говорит, ну я ничего не могу сделать, он реально ничего не может
1: сделать, но хотя бы в Афии, да? да нах... Конечно. Что-то делать. И вот это ощущение, я ничего не могу делать, это не иудаизм. Иудаизм всегда можно делать. Мы сотворены, это называется, это говорится у нас, в Танахе Адам Ле Амаль Юля. Человек сотворен во имя труда и сидеть сложа руки, это вообще не иудаизм. И я совершенно согласна, что это очень сложно. Да, нахон эстер. Когда мы... Значит, иудаизм, он, это религия, это рассматривать в Муманит, в Мурайна это очень сложная вещь. Мы, с одной стороны, понимаем, что все абсолютно от Всевышнего. С другой стороны, я обязана все делать. И потом говорить, что ты все сделал Всевышнего. Мне намного легче ничего не делать. И быть просто, понимаете, как это? И тогда все, что получается, это, конечно, от Всевышнего. Я понимаю, что я ничтожна, я никто, и все мне дал Всевышний. Или если я уже все начинаю делать, я ощущаю, что это я. Это высокомерие и в какой-то мере также ощущение, что как будто я хозяйка всего мира и его другого нет. Юдаизм это, мы, по-моему, говорили об этом много раз. Это, понимаете, это очень сложная вещь. Если вам что-то говорят в иудаизме, плоское, однозначно, это не иудаизм. В иудаизме все выпукло. Всевышний створил выпуклый мир, поэтому в иудаизме все имеется минимум две стороны. А теоретически мы рассматриваем, что все имеет семьдесят.